0: 呃，除了一些呃对彭加木失踪案比较感兴趣的爱好者，对这个老法医的版本提出了很多的质疑之外呢，呃，也有知名的学者，比较了解彭加木案件的前后的一些信息的，呃，媒体人呢，呃，也用他的呃了解到的一些真实的信息呢，基本上可以说是推翻了这个版本的真实性。那么。这个媒体人呢，他对彭加木失踪的案件的始末的了解，比网络里面啊臆造各种版本的呃人呢要全面，而且要深刻的多。呃，他对这个老法医的版本，他有十个问题，要等于说这个问题就是问那个杜撰这个老法医版本的人，也就是那个所谓的开头所讲的那个刑警副队长。他问了啊，他说：“第一个，你假借老邓这个死去的法医，呃之说，他说，鬼知道。首先一个有没有老老邓这个人，嗯、呃，然后呢，老邓里面在里面说彭家，彭加木60年6月16日被队友集体杀害，呃，当时呢，他这个媒体人呢，他曾经在彭加木展览馆看到队友马仁文。”当年现场拍摄的六月十六日晚，彭加木拿刀割野骆驼肉给大家炖到了凌晨的画面。六月十七日凌晨还和队友一起吃饭，十点半留下纸条说他往东边去找水井。他说这个你怎么解释？哟，从这个里面，呃，就如果他所看到的这个视频啊，这个画面当时拍摄的画面。确实是十六日晚，还有十六日早晨的这个记录的话，那也就是说明这个纸条上面的十七号呢，是没有经过修改的，因为就十七号早晨他还在吃饭呢，一切。那第二个问题，科考队呢确实有一个抱怨是军人，叫肖万能，但是呢，呃，这个老法医版本里面呢，把这个肖万能的名字都写写错了。说成什么马大山？他说这个怎么解释？直接跟他说句实话，我有点疑惑，因为，嗯，杜撰这样一个版本啊、哦，对里面的每个考察队员的名字，啊，还有包括他们的这个职能，应该是有有所了解的。报务员应该在以前的这个信息里面应该能查到，他怎么会写错啊、哦？这个呢，也是一个有意思的地方。那么第三个，科考队明明是十个人，但是他却这个。老法医版本里面却说，除了彭加木之外呢，还有十个人，那么多了一个人。这么一说的话，如果他说的这个确实是真实的信息哦，那就说明一点，这个杜撰那个版本的人也没有做很多太多的功课，他只是把一些，呃，他觉得比较惊心动魄的、比较有像侦探小说一样的情节的，把它给描述出来，然后把它。做了一些真实化的一些改动，但是在人数这个最基本的问题上，怎么会出错了呢？也就是说，这个杜撰者他没有仔细的看当时的资料吗？嗯，另外一个，第四个，敦煌博物馆的馆长证实，当年保存的干尸确实是只有一具。然后呢， 2 0 0 6年的时候呢，最初发现干尸的五个人也证实，确实是一具。那。为什么老法师就是老医师啊？老邓凭什么说保存了两句？这个又是从哪里得来的这样的一个信息？然后第五个呢，就是铁的事实表明，彭加木在上海的儿子和在美国的女儿，因为种种原因没有配合做 DNA。那这个事件呢，彭加木的生前好友就是沙漠专家夏先生最清楚。嗯，然后他说，那个老法医有什么证据说子女做了 DNA？ 那么他的意思就是说呢，彭家木的子女还是没有配合公安机关的去做这个 DNA。那然后呢，第六条他说，嗯、呃，当时九6月16号，彭家木的尸体在营地百米之外被发现，全身是血，人已经死亡。但是他说，这具干尸明明是敦煌人，在彭家木失踪地东南30公里的地方发现的。他说这个你怎么解释？就是在30公里之外发现的。这个呢，我倒觉得这个问题呢，说句实话，我个人认为，那虽然说那个版本里啊、哦，说是当时埋在那个嗯地下了，但是呢，也有可能，假如真的要硬解释的话，你也可以解释成当时用车把它给放到了几十公里之外，也能解释。但是那个版本里面说是埋掉了，我当时还怀疑，我说埋掉了有那个刨土的痕迹，那也不合理。我也找到了一些嗯漏洞，但是那些漏洞是不是成立我也不知道。嗯，那么嗯，第七个就是2006年的4月，北京赴敦煌的干尸鉴定专家小组呢，是有两个男的，一个女的，呃、嗯，两个男的是姓刘呃，姓杨一个，姓刘一个。女的呢是姓邓，那么，嗯、呃，老法医版本里面呢，那个老法医呢是姓邓，嗯、呃，说他到底是谁？难道是孙悟空变的吗？因为，嗯、呃，小组里面三个人没有那个老法医姓邓的老法医，那么第八个呢，就是说在文章里面啊，假借死去的老法医的口吻说呢，一到敦煌就约见了科考队的十个人，当然实际上除了彭加木只有九个人。这个当时呢，我也立刻就想到，说怎么可能那么迅速的就能把全国各地的怎么十九个人把他给聚齐呢？这个很难的。那么，呃，他说呢，说这个九个健在的老队员，这个媒体人是真正的见到了，他一个哦也不是见到，就一个一个通过电话各种方式可能询问到了。他们都义愤填膺地说，压根儿就没有和什么姓邓的老法医见过面，就说活见鬼了。然后那个版本里面说，瞬间就把住在全国各地的九个老人集合在了敦煌。这个呢，确实非常不合常理，这个呢编造的有点马虎了，我感觉如果真的是杜撰的啊、哦，有点马虎了，太马虎了。那么第九个呢，说干尸的身体各个部位呢有41处刀伤，但是里面的老法医说呢。嗯，哦，但是那个就是说，真正的去鉴定的那个女的法医，是姓邓，那个是女法医，说呢根本没有的，是一处刀伤都没有，纯粹是胡说八道。然后第十个，这个媒体人好几次询问过广西马山县公安局那边的领导，也肯定的跟他说，马山刑侦大队根本没有一个叫。朱明川的人，就是里面所自称的名字叫朱明川的一个刑警大队的副队长，没有。然后呢，这个就推翻了，呃，开头的他的各种各样的一些信息呢，就证实啊，嗯，是编造的。然后呢，他还做了一首诗，那个我们就不管了，那些细节我就不管他了。就是说呢，这个媒体人呢。呃，用他的十个问题呢，基本上可以说是推翻了，嗯，老法医的这样一个版本，就不存在了。嗯、呃，但是呢，这样一个版本其实也给每一个看到的人呢，带来了很多各种各样的一个想象，因为多了一个失踪的一个可能性，因为现在没有答案的时候。这个里面我又有个问题了，这个媒体人，嗯、呃，意思就是说，其实那个干尸并不知道是不是孔家母，因为儿子和女儿都没有同意做 d n 的鉴定。那也就是说，嗯、呃，可以讲干尸虽然发现，但不一定是孔家母，这问题到现在依然是个谜。那么这个版本呢就结束了。嗯、呃，如果说觉得嫌啰嗦的，你可以不用看，因为这个是。我并不是说，嗯，要吸引很多人来看一个惊心动魄的一个传奇故事，不是这样。我们主要是为了，一边看一边去做一些思索，嗯，个人的一个随机的一个思索闲扯。那么，嗯，这个版本结束，下来我会看看有没有其他有意思的版本。去更远的地方，见更亮的光。